0: Привет, это подкаст Здравом умеет твердой памяти от СНК Вертикаль и право И мы, его ведущая, шеф-редактор «Право.ру» Светлана Меркулова,
1: адвокат, партнер практики частных клиентов Адвокатского бюро СНК
2: Вертикаль Юлия Андреева и советник, адвокат Алена Бочинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. И надо сказать, что этот подкаст это уже
2: восьмое исследование совместное Правору и СНК Вертикаль в области корпоративных конфликтов. Каждый год мы а, составляем самых интересных, заметных корпоративных конфликтов, которые выходят в спецпроекте «Корпоративные споры».
0: Сегодня мы обсуждаем раздел наследства Игоря Сосина. Его можно назвать серийным предпринимателем. У него было очень много проектов, в которые он входил. Через какое-то время бизнес продавался, и он начинал другой. Иногда даже некоторые параллелились. Вот, например, у него был магазин товаров для ремонта и дома «Старик Хатабыч». Попадался вам этот магазин? Я, к сожалению, наверное, не жила в Москве в тот период, и магазин такой, не знаю. Довольно
2: популярный. И, кстати, он рекламировался активно на телевидении.
0: Угу.
1: Я там ни разу не была внутри. Мне кажется, в том, в, том, просто в том возрасте меня еще не интересовал ремонт так сильно, как сейчас.
0: Да, он закрылся в тринадцатом году. Хотя Сосин вышел из этого бизнеса раньше и продал свою долю партнерам. Затем он занимался развитием сети Оби. Ее, наверное, уже все мы видели. да, там. Ну, и в частности считается, что в том числе из-за конкуренции с Оби, или Мерлен, старик Катабыча закрылся. Параллельно с проектом Оби Сосин занимался сетью зоомагазинов Cats and Dogs, но тоже продал в 2017 году. Затем он пытался заняться сетью Fresh Market 77. И опять по традиции он продает и этот бизнес. То, что Осталось и работает до сих пор. Это розничный проект, сеть магазинов непродовольственных товаров в моде. Там в основном товары для дома, кухни, офисные принадлежности. Я вчера специально заглянула в интернет. Действительно, магазин работает. Действительно, там товары личной гигиены, продукты питания. Но, судя по сайту, не могу сказать, что бизнес какой-то очень успешен. Но, тем не менее, он еще существует. Сосин также был совладельцем... А о Одежда 3000, на которой был оформлен бренд одежды Modis. Он также до сих пор работает, и магазины можно встретить в Москве. И также я читала, что в городах России тоже присутствует... Там продается... Одежда да, эконом да, сегмент. Наверное, да. эконом такая. Такой
2: масс-маркет, эконом. Ну, довольно базовая одежда. Вообще, довольно купала, популярная там? в своей угу. ценовой категории.
0: Может, кстати, сейчас очень актуально будет базовая одежда. Если она неплохая, ну да, 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 почему ну, бы... Да. Будет еще ну, больше популярностью появится. Учитывая, да. Предприниматель планировал под маркой Зею вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди. Я не нашла. Я не знаю, вы гуглили или нет, но вот вот Зео я не нашла вообще, не mm. существует. Мне его. кажется, что это провалилась идея, потому Простly что безалкогольные напитки со, со вкусом, вкусом бренди. Если...
1: <свят> не, не, я на самом деле видела, знаете, я когда-то, когда была беременна, <свят> я гуглила историю про безалкогольное вино, чтобы понять, да, как бы условно, не как пробую, оно производится. Это не... Это не, я сок. пробовала,
2: пробовала. Есть хорошие Кстати, экземпляры. Да, вообще... да, 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 вообще не отличительные. Да. Я тоже пила на Новый год, я помню. Такое винцо. Да, да, да. Это
0: сок просто. Это смотря,
1: знаешь, если вот белые или красные, они же есть даже игристые безалкогольные Mm-hmm. на самом деле, ну, типа детского шампанского, но разные-разные варианты. Вот, но я тогда наткнулась на информацию, что есть даже безалкогольная водка. Меня, честно говоря, вот удивило, но все говорят, что она по вкусу, как бы вот один в один, как обычная водка, но без алкоголя типа. Ну, в общем, не знаю, там надо психологический аспект посмотреть, необходимости употребления водки без алкоголя как бы, и так далее. Но, тем не менее, я натыкалась на статьи какие-то в СМИ по поводу того, что действительно... Были Есть эти попытки. запрос, да? Есть эти... запрос, люди действительно как бы... Не
0: знаю, зачем Мясо это нужно. Мясо без ну, мяса, ну, водка да, 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 без алкоголя. да, как бы вот вся
1: эта история. Поэтому, ну, судя по всему, да, не очень успешно.
0: С 2018 по 2019 годы Сосин совместно с основателем шоколадницы Андреем Колобовым работал над проектом магазинов «Есть бери», специализирующихся на свежей продукции зоной кафе. Официально учредителями проекта значились сын Сосина Антон и один из топ-менеджеров шоколадницы Артур Сераконян. Под брендом «Есть, бери» были открыты три магазина. Однако впоследствии по инициативе собственников точки были закрыты, а учредители вышли из бизнеса. В 2020 году 53-летний бизнесмен умер в путешествии на остров Занзибар, предположительно от сердечного приступа. Все его начинания, они работали и без него, но фактически получается, что он начинал, развивал, затем продавал свою долю и занимался чем-то еще. Также Сосин был известен из-за приобретения предметов роскоши, таких как уникальная коллекция платьев для супруги Инны Сосиной стоимостью 3,5 миллиона евро и рукопись романа Трумана Капота «Завтрак у Тифани» за 306 тысяч долларов.
1: Да, если посмотреть в целом на все, как бы, что происходило в жизни бизнесмена, историю, которую мы рассматриваем сегодня, ну, интересно да, наблюдать, как, бы, как человек каждый раз начинал бизнес, вкладывался в него, выходил из него. Ну, то есть какая-то как неопределенность была. То есть и, ну, мне кажется, на предыдущих историях мы такого не наблюдали, во всяком случае, такой жизненный путь. Ты имеешь в виду, что у него не было какого-то одного Но... детища, которое бы он растил? Да, и... да, Даже знаешь, не то, что одного, а прям вот какая-то последовательная история, то, что ты вкладываешься, да, вроде что-то оно начинает развиваться-развиваться, ты берешь деньги оттуда, забираешь и уходишь, да, там продаешь этот
2: бизнес. Но заметьте, какое чутье у человека было. да, То есть он вышел из старика Хатабыча, и потом старик Хатабыч, Закрылся. собственно, и закрылся да. да но он зато
1: вошел в обе то есть вот это интересно ну да но, знаешь тоже непонятно например это, есть бери там mm-hmm. по идее сейчас мы видим много аналогов с хорошей но и да вот между вообще. прочим да, да,
2: коронавирус то да. очень сильно подстегнул эту сферу да то есть они как раз таки в 18-19 года ну, чуть-чуть, чуть-чуть не, да, не, да, не дождались
1: да, поэтому такая история интересная, во всяком случае. То есть мы, мы до этого видели, что обычно это либо параллельные какие-то бизнесы, да, там не было такого, чтобы закрывал, уходил там следующий, а тут такая последовательность, которая в итоге привела к тому, что в наследство остается сеть магазинов непродовольственных товаров Моди, ну и бренд одежды Модис. Если посмотреть на наследников, кто остался у него в наследниках? Это родители. Плюс у него были какие-то первые отношения. Мы не знаем, как бы официально это брак был. Но, во всяком случае, нет информации точной об этом. Мы знаем, что там есть сын Антон, который с ним периодически был в каких-то бизнесах, партнером. Ну, судя по всему, старший сын. Первая жена официальная, о которой есть информация, это Анастасия Сосина, и у нее сын Егор и дочь Таисия. И вторая официальная жена Инна Сосина, от которой у нашего наследодателя был пасынок Вячеслав.
0: При этом информации о конфликтах среди самих наследников по поводу раздела имущества нет. Они разделили все согласно завещанию и довольно мирно. При этом действительно в семье Сосина произошла череда трагических событий. В 2015 году его сын Егор убил мать Анастасию Сосину. При этом предположительно, что они вместе выехали для лечения молодого человека от наркотической зависимости. Сейчас суд отправил Егора на принудительное лечение, но где он и будет ли он как-то в дальнейшем претендовать, неизвестно. А в 2018 году отметился скандалом уже пасынок Сосина Вячеслав, охранник подростка, которому тогда было всего 13 лет, избил рэпера Гуфа из-за слишком короткого выступления на дне рождения самого ребенка. Тогда певец обратился в полицию. Получается, что кроме трагедии в семье, собственно, почему мы об этом говорим, хотя сам наш подкаст не совсем об этом, это о круге наследников. Получается, что в силу событий сын Егор из наследников выбывает, я правильно понимаю, по крайней мере, временно. Ну,
1: смотри, здесь может быть несколько вариантов. В любом случае, если вы отправили на принудительное лечение, у него есть законный представитель, назначенный ему судом, как бы в тот же момент, когда его отправляли на это принудительное лечение. То есть, ну, я могу там предполагать только условно. Мы ничего не знаем про Таисию, например, там, старшая, она сестра не старшая, совершеннолетняя или нет. Но как вариант, она могла остаться, да, его законным представителем. И он уже в этот момент мог вступать в наследство Либо, да, он может там восстановить срок, поскольку он находится на лечении, то есть это уважительная причина для того, чтобы восстановить срок и в дальнейшем получить права наследника в этом наследственном деле. Поэтому здесь, ну да, не так много информации, но варианты, я думаю, вот такие. То есть мы понимаем, да, что есть завещание, поэтому, скорее всего, там как-то это урегулированы, ну именно вопросы распределения самого наследственного имущества. Но здесь, ты знаешь, помимо, наверное, вот круга наследников тоже мы Видели все, да, когда готовились к подкасту, что есть информация, что основным пулом наследства, наследственного имущества, является вот именно сеть компаний Моди и Модис, но упускается факт, который тоже может быть интересным весьма, это по поводу как раз той самой коллекции роскошных платьев, которую он приобретал для Третьей супруги или второй супруги. И, соответственно, плюс вот это вот произведение потому что это предметы роскоши, которые тоже входят, естественно, в состав наследства. И тут интересный момент, то есть, он мог либо уже в завещании определить, соответственно, кому отходит то или иное имущество. Либо а, здесь, может быть, поднят вопрос о том, что является ли вот эта вот коллекция платьев там, предметом роскоши, или это был как подарок, да, который должен был перейти в ее личную собственность. Либо она лично носила эти платья. Либо, да, это было для нее как бы предметом а будет? быта. А, ну, если спора нету, то я думаю, что как бы никто, то есть она сама решит, что это ее. Mm-hmm. А, вот. Если же спор будет, то, конечно же, суд тогда будет определять. Э, там, э, и здесь тоже момент с тем, как когда прекратилось их совместное хозяйство. То есть мы уже ранее в выпусках наших предыдущих подкастов поднимали вопрос того, что ну, почему-то так совпало, может быть, примета не очень хорошая, но тем не менее, что наши наследодатели умирали в тот период, когда они находились в состоянии развода. Это на заметку всем о том, что, может быть, не стоит этого делать. Но тем не менее, шутки шутками, но есть нюанс. То есть они находились в процессе развода. Мы знаем о том, что брак был зарегистрирован в 2013 году в Монако, легализовывали они в России или мы это...
2: упоминаем Монако, да?
1: да Уже да, было да, у нас да, Монако
2: да. в кейсе с Барлаковым.
1: Да, 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 тоже часто встречается. Вот, и мы не знаем, легализовали ли они отдельно брак в России или нет, но здесь как бы это может единственное повлиять, наверное, чисто технически на всю процедуру рассмотрения спора, потому что они оба явно являлись гражданами Российской Федерации, поэтому имели право разводиться как на территории России, так и на территории а, Монако. А, но в любом случае, если процесс развода еще идет, то встает вопрос там о выделе супружеской доли. И здесь есть момент с прекращением ведения совместного хозяйства. Как это будет доказываться и кем это будет доказываться, на что обратит внимание суд, какие доказательства будут представлены. А решение уже по такому вопросу, естественно, может повлиять на процент распределения того имущества, которое осталось. Да? То есть завещание завещанием, но мы понимаем, что из этого, и до того, как будет распределяться имущество по завещанию, может быть выделено вот это вот супружеская та самая доля, которая может там на основании решения суда. но здесь, конечно, очень много всего может, может и может, но теоретически вопросы, конечно, интересно поднять.
0: Ну, судя по срокам и тому, что ну, ничего да. об этом не слышно, все-таки похоже, что поделили они все мирно, разве что... Брайан вернется, Егор. Обратите
2: внимание, что это, по-моему, первый кейс, да, в котором а, есть, очевидно, что есть одно завещание, то есть там не несколько завещаний, которые и там, не в Монако. Сколько... Например, и не в Монако. Да. И, соответственно, это не та ситуация, когда завещания нет. И вот, пожалуйста, результат, что в целом споров непосредственно между наследниками мы не видим. И, судя по всему, они исполнили волю а, угу. наследодателя и, соответственно, разделили имущество именно так, как хотел наследодатель между ними. То есть очевидно, что а, их устроили, в общем-то, такие доли, да, тот раздел, который был предусмотрен завещанием.
1: Вы знаете, еще интересно на самом деле узнать, какого года было завещание. То есть вот, и когда мы видим историю самого бизнесмена, да, и что происходило в его жизни с точки зрения бизнеса. Вот, да. да. когда и он решил написать то самое завещание, на самом деле, то есть уже были там последние наследники или не было их еще, потому что Вот сейчас мы, наверное, расскажем об этом поподробнее, но там в последние годы он увез в судебных тяжбах, да, например. Может быть, он тогда об этом вспомнил вообще, в принципе, что стоит, ну, подумал об этом, как
2: минимум. Да, интересно. Еще интересно, как было структурировано совместное имущество, да, с супругами, потому что, получается, при условиях, когда ты все время приобретаешь какие-то бизнесы, начинаешь, развиваешь, потом ты их продаешь. Ну, довольно интересно, как бы, относил он это к совместно нажитому, либо... У него был какой-то брачный договор, да, с каждой супругой, с каждой супругой.
0: Да. Вот Илен сказала интересный момент интересную вещь такую: что в этом деле наследники, ну, получается, исполнили волю и поделили все мирно. Да, это действительно так, но вот а что ты думаешь, а почему? Почему они так сделали? То есть есть же много дел, где все-таки завещание было. И потенциально наследники могли сказать: да, окей, а это воля. И вот она такова, и мы так и поступаем. Но вместо этого начинается дележка, еще что-то. То есть, вот по твоей практике, опыту, почему так происходит? Мне
2: кажется, что всегда взвешивают наследники, во-первых, насколько, с их точки зрения, справедливо распределено наследство, потому что всегда есть там наследники, которые участвуют в бизнесе, да, так или иначе, как, например, вот старший сын. Игоря Антон, он там, был в каких-то даже проектах партнером его. Вот. А есть там наследники, которые вообще не участвуют никак в бизнесе, и, соответственно, им достаточно какого-то там пула имущества, которым они будут пользоваться. Скорее, это будет недвижимое имущество, какие-то денежные средства. Да? То есть они вряд ли будут претендовать на какую-то долю в компании, да, скажем так, для того, чтобы ей управлять. И то есть, первый аспект – это непосредственно справедливость с точки зрения конкретного наследника. И второе это цена спора в случае, если ты все-таки недоволен, потому что, как мы видим по тем кейсам, которые мы рассматриваем в данном проекте, любой спор он всегда влечет, ну, скажем так, проблемы в бизнесе, какие-то очень большие расходы, огромное там, противодействие, предъявление огромного количества споров, исков непосредственно к тебе со спариванием твоих долей, со спариванием твоего права на, на наследство. Поэтому каждый взвешивает для себя, насколько ему важно биться за то, что он считает справедливым.
0: То есть опять получается человеческий фактор, да?
2: Безусловно, безусловно, человеческий фактор. Ну да, да, я тоже думаю, что на самом деле просто
1: ну, так сложилось, мне кажется, что, наверное, так было принято в этой семье, как бы, что так вопросы разрешались, и они как-то смогли все между собой договориться. Потому что действительно иногда вот смотришь на какие-то да, кейсы там, наследования. И, ну, в принципе, плюс-минус ситуация такая же, да, там и по количеству имущества. Все равно появляется какая-то вот принципиальная история эмоций, амбиций, неразрешенных каких-то обид, когда наследники все равно начинают спорить или, вот, ну, не буду спойлерить, но условно в одном из следующих дел, которым, ну, вообще появляются какие-то неизвестные люди, у которых нет документов, которые считают себя там наследниками и, и в итоге пропадают там спустя время. Вот, но какие-то, да, такие странные, паранормальные ситуации совершенно. А здесь все так, более-менее тихо и мирно.
2: Если возвращаться к бренду одежды «Модис», то нам известно на текущий момент, что в отношении этого бренда существует судебный спор, который рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде, в и это спор по инициативе Константина Мерзоянца, бывшего партнера, одного из совладельцев этого бренда. Мерзоянц в 2015 году и несколько миноритариев продали свои доли в результате чего компания, через которую структурировалось владение, иностранная компания, она стала владельцем 94,2% материнской компании МОДИС. И, по словам а, Мирзоянца при такой продаже было заключено опционное соглашение с Сосиным, которое предусматривало условия об обратном выкупе. И условия ре- реализации такого опциона, да, они а, публике неизвестны, Константин Мирзоянцы их не раскрыл, но, тем не менее, он на основании этого опционного соглашения обратился в суд с требованием передать, в общем-то, ему вот эту вот долю. По его словам, наследники отказались с ним урегулировать как-то этот конфликт, и, в общем-то, они хотят этот бренд продать без учета, соответственно, его правопритязаний. Вот, в свою очередь, наследники ссылаются на то, что это все недостоверно, что, в общем-то, они никому не собираются продавать этот бренд, да, хотя ходят слухи, и Константин Мерзайен заявляет о том, что бренд Gloria Jeans присматривается достаточно давно к бренду Modis. Но, тем не менее, на текущий момент этот спор не разрешен. Сделка какая-либо в отношении бренда не была совершена. В открытых источниках такой информации нет. Поэтому мы наблюдаем довольно интересный такой боковой боковой спор за, за долю в наследственном имуществе фактически. В последние годы, еще при жизни бизнесмена, у него был конфликт с бывшей руководительницей сети МОДИ. Был судебный процесс, довольно громкий, который начался в сентябре 2020 года. Он был связан с тем, что эта сеть требовала с Ольги Герасимовой, которая управляла компанией до 2019 года. Она была уволена, и с нее взыскивался ущерб, который она причинила, по мнению компании, в связи с тем, что она заключила ряд невыгодных договоров. И была обнаружена недосдача материальных ценностей. И в этом процессе было выяснено, суд устанавливал этот факт, что Герасимова скрыла от участников компании факт брака своего и со своим супругом заключила несколько договоров на предоставление услуг. там Похоже, это было что-то типа риэлторских услуг. И, и, соответственно, в действительности компания в таких услугах не нуждалась. Суд признал, что что в этих сделках Ольга имела заинтересованность, что она скрыла информацию об этих сделках от участников. Да. Соответственно, эти сделки не прошли процедуру одобрения, как это требовалось по закону об обществах с ограниченной ответственностью. И с Ольги уже решение состоялось после смерти Игоря Сосина. С Ольги было взыскано там 26,5 миллионов рублей. Поэтому этот спор, да, такой, который, скажем так, был публичный, он, в общем-то, тоже был разрешен. Каких-то еще крупных корпоративных споров, кроме вот истории в LCAE, которая еще не завершена, да, мы о них не знаем. Похоже, что внутри компании все тоже довольно мирно и благополучно.
0: Да, получается, у нас дело Сусина самое спокойное. Наследники все поделили сами. Корпоративно громких конфликтов нет, по крайней мере, сейчас, кроме раздела, о котором упомянула Алена. На этом все. Оставайтесь здоровым и твердой памяти. С вами были Сенки и Вертикали. Право.ру. Пока. Пока.